0: Cuando uno entiende la historia de este personaje hacker del talento podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías La historia de Alicia nos dejó varios hacks en el lado A sobre la importancia de no crearse sus oportunidades para evolucionar sobre encontrar su propósito irlo trabajando a lo largo de la vida, sobre leer el contexto y sobre la temporalidad entre que tomo una decisión y paso a la acción. Hoy, ¿cuáles son sus retos?
1: Yo, mi, mis retos es eh, pues, bueno, seguir creciendo, seguir aprendiendo creo que estamos en un momento además muy necesario de, pues, bueno, continuo, de reciclaje continuo eh, tenemos un reto muy importante eh, por delante, que bueno que ha venido acelerado, muy acelerado por la pandemia, que es todo lo que tiene que ver con la transformación, estamos solamente empezando a, a transformarnos eh, y la tecnología eh, va a traer una revolución y ya está trayendo, ¿no? una revolución en, en, en el cambio de, de de los trabajos, eh, van a aparecer nuevos roles eh, que algunos más o menos intuimos y otros todavía no, no sabemos cuáles son y, y para mí los retos son a, a nivel individual y personal seguir aprendiendo como he comentado es algo que me ha acompañado siempre y que, no, y que no, me va, no me va a dejar nunca y, y siempre eh, creo que es muy interesante seguir, seguir aprendiendo e investigando y un poco en la, en la función ya, que, ya, que ya realizo porque eh, finalmente pues bueno eh, gracias a todo esto al final eh, pues bueno conseguí primero empezar a, a liderar eh, personas con equipos más pequeñitos pero luego ya eh, más adelante eh, pues fui, fui creciendo también como, como líder y ahora lidero eh, pues bueno, la función de talento, aprendizaje y desarrollo en el, en el equipo de recursos humanos de Vodafone y, y la verdad que estoy muy orgullosa de, de, de hacerlo porque, porque ese, era mi, ese era mi propósito y mi objetivo cuando, cuando empecé un poco a pensar en dónde, en dónde quería estar. Entonces mi, mi reto desde esta función es precisamente eh, ayudar a todos los empleados en este caso de Vodafone, a, a que entiendan la relevancia y la importancia del aprendizaje continuo, que esa va a ser la clave y la herramienta que les permita ser profesionales longevos y felices, eh, y, que, y, y generar eh, pues los recursos y los programas para que eh, se puedan ir actualizando eh, de manera progresiva y que eh, pues bueno, sean capaces de, de ocupar estos roles del futuro que van a ir viniendo pues en, 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 para todas las organizaciones. Nosotros somos una empresa muy tecnológica, no todas eh, las empresas tienen la misma, eh, el mismo foco en tecnología que podemos tener nosotros, pero de alguna u otra manera al final acabarán teniendo un gran peso eh, tecnológico eh, en todas las eh, en todas las empresas ya sean más grandes o más pequeñas entonces eh, pues bueno es un gran reto es un gran es un gran challenge el, el hecho de eh, reciclarnos y, de, y de, de tener esto siempre en, en mente, de cambiar nuestro mindset eh, de aprendizaje y que ya con la carrera o con los estudios que, que cursamos en nuestra juventud, eh, para nada vamos a vivir el resto de la vida. Y que hemos pasado de, pues, bueno, de que la, la etapa pues, universitaria pues, fue una etapa en la vida, ¿no? donde, donde se estudiaba a que el aprendizaje sea una constante vital. Entonces, esto, que es un cambio de paradigma importante que, que es necesario... Eh, cambiar el, el mindset es mi, mi objetivo fundamental, el, el, el ayudar a los empleados a que, a que hagan este cambio, ¿no? a que hagan este cambio y a que, a que estén preparados para hacer este, esta transformación.
0: El mindset, la mentalidad de aprendizaje es un concepto que la pandemia ha ayudado en que está en nosotros ser los líderes de nuestro aprendizaje y a su vez las empresas nos pueden dar una guía sobre cómo acelerar, qué rutas establecer. Ahora, no están fácil y tan simple como se pone.
1: Sí, no, no es nada sencillo, efectivamente. Eh, y, y esto es un camino eh, que a nivel equipo, pues no, no, yo te diré que es un recorrido de, de, desde hace por lo menos cuatro años. Cuando empezamos a pensar que internamente nosotros debíamos iniciar este camino antes para estar preparados para eh, pues para esto que está ocurriendo ahora no eh, en general nosotros en, en, cuando nos ocurrió la pandemia pues hace ya un año quien lo iba a decir en, en, nosotros aquí en, en españa en, en marzo del año pasado justo empezamos el, el confinamiento eh, entonces hace un año que ya estamos en esta situación eh, sí que es cierto que tuvimos que acelerar muchos de los, de los programas eh, que teníamos eh, internamente Transformarlos a 100% digital, etcétera. Pero ya habíamos hecho mucho camino porque hace, como os digo, cuatro, cuatro años aproximadamente empezamos ese viaje de transformación interno en el equipo. Nosotros, digamos, entregábamos todos nuestros programas de aprendizaje en un formato más tradicional, en el formato presencial, de. De pues bueno, de clase o de aula, ¿no? Y entregábamos muy poquito o, o poníamos a disposición de los empleados muy poquito porcentaje de contenidos en e-learning, ¿no? En contenidos digitales. Tampoco teníamos una plataforma muy sólida para entregarlos, y, y esta tecnología sí que estaba muy en muy todavía en. Eh, era muy primigenia, ¿no? Estaba como empezando a, a, pues a, a crecer o, o, o realmente a, a desarrollarse como algo sólido. Pero sí que es cierto que en el equipo empezamos a, empezamos a hacer una inversión importante en. en en cualificar al, a, a los formadores más tradicionales en, en que pudieran ser creadores de contenidos e -learning, ¿no? y learning y sí que eh, hicimos un ejercicio de reciclaje interno importante que duró aproximadamente dos años en el que nuestros formadores internos adquirieron nuevos skills o nuevas habilidades para eh, pues bueno, reciclarse a ser eh, formadores eh, o creadores de contenidos y e learning además también empezamos a buscar nuevos recursos, nuevas formas también de, de entregar aprendizaje, de, de que los empleados pudieran acceder al al aprendizaje de maneras diferentes, conseguimos eh, una nueva plataforma también de aprendizaje donde, donde entregar todos estos contenidos y eh, pues bueno, experimentamos con diferentes soluciones, pues desde realidad virtual hasta también un bot de inteligencia artificial pues bueno, para generar una, una red de contactos interno. Hicimos, sí que le dedicamos tiempo y, y recursos a la innovación en el aprendizaje en, en modo muy piloto.
0: Así que esta hacker madrileña ha estado desarrollando esa curiosidad con nuevas alternativas de aprendizaje combinado con tecnología. Así ha sido esto.
1: Es súper importante, o sea, yo lo que os aconsejo, nosotros lo que hicimos fue, eh, inicialmente eh, es importante tener una plataforma, eh, una plataforma robusta y sólida, donde todo el mundo se pueda conectar sin ningún problema, es decir, que con sus credenciales de acceso a los sistemas de, de empresa que tengáis, la, la, los empleados puedan acceder, que sea una de las herramientas más de trabajo, como lo son el resto de herramientas, que sea la plataforma de aprendizaje, que esté muy bien identificada por todos los empleados, que sepan dónde está, dónde pueden acceder, etc., y que aquí lo dotéis de la máxima cantidad de contenidos eh, posibles, que sean contenidos accesibles, que sean contenidos didácticos, frescos, divertidos, sencillos. Y aquí eh, merece la pena hacer una inversión importante. También hay una, hay, hay una tecnología súper necesaria, que es sobre todo en, ya en entornos remotos, es cómo me conecto, ¿no? cómo, cómo, uh, cómo contacto con el resto de compañeros y de profesores en un formato más eh, también síncrono, es decir, que ocurra en el mismo momento donde el formador comparta conmigo pues, sus aprendizajes donde yo le pueda preguntar al formador es decir, ya no tanto contenidos y e learning solamente, sino que también pueda generar eventos o generar sesiones donde se pueda compartir y, y, y exista un aprendizaje social, porque es súper importante eh, generar aprendizaje social donde yo pueda aprender de otros, ya sean de formadores, o sea, de, de, de compañeros y luego, aquí podéis eh, generar eh, multitud de, de actividades nosotros tenemos una muy interesante que, que está teniendo mucho éxito que lo llamamos Vodafone eh, Coffee Talks pero es, es como una especie de versión de, de las charlas TEDx donde eh, empleados eh, que quieren compartir al, áreas de conocimiento pues eh, hacen pequeñas charlas como las típicas charlas TEDx eh, nosotros les dotamos de un curso de, de aprendizaje en storytelling y en habilidades de comunicación para que lo puedan hacer de la mejor manera y adquieran habilidades comunicativas eh, y ellos generan este, este, digamos esta charla eh, y este contenido porque luego es un contenido que nosotros grabamos y que subimos a nuestra plataforma de aprendizaje para que esté disponible para todos los empleados
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Esta actividad es lo que llama uno un gana-gana. Los empleados mejoran su capacidad de comunicación, adquieren visibilidad, ponen en valor su conocimiento y todos los empleados, toda la empresa aprende de otros, preservando su conocimiento y transfiriéndolo con esos expertos
1: luego también algo que, que hacemos que nos ha dado muy buen resultado para que ayudar a la gente a que, a que entienda que tiene que invertir tiempo en su propio aprendizaje es que generamos unas actividades eh, una vez al mes que lo, esta, esta actividad la llamamos learning Fridays y reservamos tres horas eh, el penúltimo mes de, de cada mes perdón el penúltimo eh, viernes de cada mes eh, dedicamos tres horas al aprendizaje de todos los empleados. Y aquí, eh, pues bueno, compartimos eh, recomendaciones de, de contenidos digitales, de contenidos e-learning de esta plataforma que os he comentado. Compartimos también si hay empleados que quieren hacer coffee talks en estas charlas TEDx y hay alguna charla propuesta compartimos la agenda de, esa, de, esas, de estas personas para que se puedan conectar a estas sesiones. Eh, y luego también contratamos eh, actividades eh, específicas, pues ya sea de habilidades de comunicación, sea de, pues bueno, de, de manejo de herramientas. Pues, eh, tenemos también algunas eh, sobre, sobre Microsoft Office, tenemos algunas de codificación, tenemos de multitud de, de temáticas que ofrecemos en abierto. No es absolutamente nada nada obligatorio y los empleados se apuntan a este tipo de actividades de manera ...totalmente voluntaria... ...y solamente se apuntan a las que les despiertan interés... ...entonces es una manera también de acercar el aprendizaje... ...desde un punto de vista no obligatorio... ...es decir, no de un programa de aprendizaje... ...que genera recursos humanos hacia el empleado... ...sino que es algo que se ofrece en abierto... ...y que en muchas de las actividades... ...son los propios empleados los protagonistas... ...y tenemos, estamos teniendo la verdad que bastante... ...bastante buena acogida... ...porque cada vez hay más empleados... ...que participan en este tipo de actividades... ...y es, esto por ejemplo forma parte... ...de trabajar la cultura... La cultura del aprendizaje, la cultura del aprendizaje también digital. Hacemos muchas cositas de estas también para desde un punto de vista más, eh, más didáctico y más, más divertido.
0: Generar una cultura de aprendizaje, acercar esa cultura, volverla cotidiana, es importantísimo. Ahora entendamos el proyecto del bot. Una explicación de qué es un bot para los que no somos tan tech. Bot es una féresis de robot. Es un programa informático que efectúa automáticamente tareas reiterativas mediante Internet a través de una cadena de comandos o funciones automáticas previas para asignar un rol establecido.
1: Crea un bot de, un bot de inteligencia artificial que lo que hace, muy, voy a simplificar mucho, eh, lo que hace es generar o crear una red de expertos eh, que son eh, personas con un conocimiento relevante eh, que, eh, digamos, eh, se conectan a, a la herramienta para eh, trasladar su conocimiento. El bot lo que hace es que, a la vez, conecta a personas que tienen preguntas, que tienen, que tienen dudas sobre esas temáticas, y conecta a personas que tienen dudas con esos expertos. Con lo que se genera como esa in, ese entramado o esa red de inteligencia colectiva, porque lo que hace es compartir conocimiento. Digamos que el bot no sustituye al, al humano, eh, sino lo que hace es que le pone en contacto y pone en contacto al, a la persona experta que tiene el conocimiento con la persona que tiene la duda y lo que sí que hace por ejemplo el bot es cuando ya aprende un, una respuesta o un conocimiento para ahorrarle el trabajo al experto porque si no sería mucho trabajo de, de respuestas, lo que hace es que ya sí eh, da la respuesta por él pero siempre ponen contacto, tanto al, al, al empleado que tiene las, las preguntas con, lo, con, con los expertos que tienen las respuestas. Por ejemplo, por este proyecto nos dieron un, un premio a la innovación en, en recursos humanos, el, el periódico Expansión eh, de España, que es un, es un periódico de negocios, pues tiene estos premios anuales, pues hace dos años nos dio, nos dio el, el primer premio eh, a la innovación en recursos humanos por este, por este proyecto. Que la verdad que eh, es algo muy innovador y es una forma de plantear el aprendizaje y cómo el conocimiento es, es algo además tan importante para una organización que, que fluya y que, y que se ponga en contacto y cómo también el aprendizaje social y cómo aprender de otros es tan relevante. ¿no?
0: Uno de los puntos clave de la innovación en el aprendizaje de Vodafone es su red de aliados externos.
1: Fundamental, yo creo que internamente no lo puedes hacer todo no y, y en este camino yo creo que también muy interesante para estar siempre a la vanguardia y, y, y transformar tu equipo y, y esto que hicimos que, os, que, ¿no? que te he comentado antes que te dije, eh, gracias a que hicimos esta transformación hace cuatro años cuando ha venido la pandemia estábamos preparados, eh, ha sido gracias a, a a estar siempre en búsqueda, en esta, en esta búsqueda constante de qué de que es un poco lo que viene, ¿no? Lo que os decía al principio cuando hablaba un poco de mi parte personal, de leer el contexto y qué es lo que va a pasar y dónde puedo ver las oportunidades. Eh, esto también es, es interesante. Y yo recomiendo, en la medida que sea posible, dedicar un poquito de presupuesto y de tiempo y de recursos a, a esta parte de innovación, de, de un poco, pues. ¿Qué están haciendo empresas pequeñitas? ¿Cómo puedo yo hacer un piloto pequeño? Porque para innovar no hace falta tener que gastarse mucho dinero o implementar un proyecto para toda la organización. Yo todo esto que te comento, eh, Ricardo, siempre hemos hecho un piloto pequeño al principio para probar. Eh, eh, con, con esto de, del bot que te he comentado, con, con, hicimos, hemos hecho también algún piloto de realidad virtual lo que hemos hecho ha sido siempre hacer pilotitos pequeños testeas con un colectivo pequeño que tú puedas controlar sacas conclusiones de, de ese piloto y si realmente ves que funciona con ese colectivo pues entonces lo puedes escalar y eh, será más, más mucho más fácil de, de que te den el presupuesto para poder hacer algo así cuando ya haya una base sólida de éxito porque has tenido un, un piloto exitoso con personas y con personas además de la organización entonces este, este formato también de, de proyectos eh, de, de estar siempre mirando la innovación de probar cosas nuevas de consultar con startups y con nuevas empresas que están haciendo y, y por qué no hacer pilotos pequeños y explorar cómo se podría hacer eso eh, para toda la organización con ya una base eh, es algo súper interesante y que a nosotros nos ha dado buenas buenos resultados porque nos ha, nos ha pasado que ha habido cosas que han funcionado como este este proyecto que os comentaba, que os comentaba de inteligencia artificial con esta startup pequeñita española, salió muy bien
0: lo poderoso de innovar está en aprender de los errores, saber qué funciona y qué no.
1: Que no salieron tan bien. Eh, por ejemplo, hicimos un, un piloto de, de, de realidad virtual con una, eh, pues con una aplicación eh, en, que en realidad es, es un software que tú lo puedes utilizar directamente en tu smartphone. Y ese smartphone es el que utilizas para ponértelo en un soporte mmm, que son unas gafas ¿no? de realidad virtual, y el software era acerca de eh, cómo mejorar tus habilidades de comunicación. El planteamiento era buenísimo y es muy bueno, yo creo que, que el, realmente el proyecto es algo que todavía tiene que desarrollarse, pero el, el, digamos el fundamento es, es espectacular. Lo que, lo que tú haces en ese software, tú te pones las, las gafas, es que te enfrentas a... Situaciones reales, porque uh, la realidad virtual para tu cerebro es real, no, el, el cerebro no sabe, no sabe diferenciar qué es una realidad virtual y qué es una realidad real, por decirlo así. Entonces, tú enfrentas, te enfrentas a situaciones de hablar en público, eh, donde tienes que mejorar tu speech, donde tienes que mejorar tu velocidad, tu entonación donde las palabras que utilizas etcétera a través de una serie de actividades que te marca el software de realidad virtual y tú visualmente pues te enfrentas a diferentes a diferentes públicos al principio empiezas en salas muy pequeñitas donde hay a lo mejor ocho, ocho personas pero al final del todo acabas acabas exponiéndote a auditorios imagínate de, de, de 500 personas ¿no? entonces el software poco a poco te va enseñando cómo eh, desarrollar un, un speech es decir lo que, lo que se supone que que, te, que tú aprendes en un, en un curso de comunicación, ¿no? de habilidades de comunicación y cómo mejorar como speaker, tú esto tradicionalmente asistías a una clase, te, tienes un formador o un profesor que te, que te explica... Eh, Cuáles son las competencias que tienes que mejorar, eh, pues bueno, te, te podía grabar en vídeo y tú te veías a ti mismo, etcétera, pero esto directamente se sustituye por un software donde tú te enfrentas para tu cerebro a, un, a una situación real, que es directamente pues ir a, a, a un auditorio, a, un, a no, una sesión donde tengas que hablar delante de X personas. Y una vez que haces ese, ese speech, luego el, el software de realidad virtual te devuelve un informe donde te dice, pues has eh, eh, dicho esta serie de coletillas, estas palabras las has repetido, has, deja, has dejado muchos espacios entre tres palabras, eh, etc. Eh, tu entonación no ha sido buena, tienes que mejorar en esto. Entonces, te, te, te devuelve un informe en todas las subcompetencias de la competencia de, de hablar en público, de la comunicación, que es súper interesante, pero qué salió mal, porque estabas pensando, Joder, pues tiene muy buena pinta.
0: Por lo que cuentas fuera de serie, te recomiendo reflexionar qué puede funcionar de la tecnología para mejorar la comunicación.
1: Eso, todo este planteamiento es, es buenísimo. De hecho, la empresa que eh, también era una startup pequeñita, se dedicaba a, a dar estos cursos de, de forma presencial, con lo que el know-how y el conocimiento era tremendo, lo tenían totalmente super controlado, pero sí que el software no estaba aterrizado del todo. Y el, el hecho de que se estuviera, que fuera una aplicación en un smartphone que tú tuvieras que utilizar en, 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 a su vez en unas gafas pues eh, no, estaba, no estaba bien aterrizado y, por ejemplo, a la gente eh, le provocaba mareos, no terminaban de enfocar bien la imagen, no todo el mundo, pero había, había empleados que, que tenían esa experiencia. Y luego había eh, algunos aspectos ligados también al, al hardware, a lo que era el, el utilizar un smartphone y este, este tipo de gafas, que, que no terminaban de, de ser finos. A veces se colaban ruidos, eh, que el, el software interpretaba como, como, como que la persona... Pues, había hecho un, un speech no adecuado, entonces el feedback no era del todo fino. Entonces son estas cosas de, pues bueno, que la tecnología todavía no estaba del todo fina. Yo creo que esto, estamos ahora en plena evolución de esta, de esta, de esta tecnología y ahora mismo ya existe, existe un software y un hardware que podría hacer esto perfectamente, pero es, es caro todavía para que tú lo puedas enviar en un paquete a todos los empleados porque esto la ventaja que tenía es que te mandaban eh, pues digamos estas, este, este soporte eh, o estas gafas donde tú eh, incluías el, el smartphone y al final era una aplicación que tú te descargabas entonces sí que es cierto que el hacer accesible esta, esta tecnología a cada uno de los empleados pues no, no suponía una inversión eh, tampoco era excesivamente barato pero, pero bueno algo abordable pero sí que es cierto que todavía estas tecnologías se tienen que democratizar mucho más tienen que estar mucho más accesibles pues como lo que es un smartphone o algo así, para que realmente merezca la pena la inversión. Y, la, y, y que la experiencia sea buena o sea, eh, pues no te genere porque ahora por ejemplo hay mucha inversión en todo lo que tiene que ver con gaming eh, hoy, hoy de hecho he visto una, una noticia que, que por ejemplo Sony está apostando por, por un modelo de gafas eh, de realidad virtual que va a acompañar a la Playstation y tal entonces, esto está claro que va a abaratar esta tecnología y que la vamos a poder utilizar de una manera mucho más sistemática en aprendizaje pero yo el año pasado cuando testé esta, este software todavía no estaba listo, entonces yo no lo extendí al resto de la organización... ...lo piloté con un grupito pequeño... ...de unas 70 personas... ...nosotros en Vodafone España somos 4.300... Para que, ...para que te hagas un poco una idea de la proporción... ...yo hice un pilotito con 70 personas... ...vi que no, que no funcionaba bien... ...y entonces ahí preferí no, no lanzarlo a empleados... ...esto fue un aprendizaje y dije... ...bueno, este no es el momento... ...es algo que me parece súper interesante... ...pero cuando evolucione un poquito más... La tecnología, ahora con el despliegue del, del 5G, también nos, nos evitaremos bastante, bastante latencia y mejoraremos mucho en esto. Y entonces yo creo que a partir de ahora empezará a ser un buen momento para invertir en este tipo de tecnología.
0: Una de las preguntas es sobre el futuro de la formación presencial y lo que también se llama el aprendizaje social. La
1: formación presencial, claro, nosotros ahora la estamos haciendo 100% en remoto. Es decir, seguimos teniendo formación presencial porque, porque es súper necesario también lo que, lo que yo te decía antes ¿no? del, del, del aprendizaje social y de estar en contacto con las personas. Ahora, desgraciadamente por la pandemia, no nos podemos ver eh, y, y esto tardará tiempo en que, en que así sea, pero, pero, pero es necesaria. Por supuesto que es necesaria. Ahora mismo la estamos entregando pues, bueno, pues a través de las diferentes plataformas, pues tanto Zoom... Eh, estamos utilizando Go to webinar el propio Teams, que nosotros utilizamos Microsoft eh, Office en, en Vodafone. Eh, es una forma de acercar a las personas entre sí, pero, pero no dejas de tener una barrera, ¿no? que es el, el propio monitor eh, o el propio, ¿no? El propio ordenador. Pero sí, sí, son necesarias. Es necesario tener, un, tener contacto con compañeros y aprender de otros y aprender de un experto profesional. No, no todo se puede hacer a través de e-learning o a través de puro digital. Yo creo que la, la combinación de de ambas, de ambas de ambos formatos es algo interesante. Lo que sí que es cierto es que antes era fundamentalmente presencial y muy poquito en digital y ahora la mayoría va a ser digital y, y para temas muy específicos se va a recurrir a, pues, al presencial. ¿no? Temas ya de pues, incluso de que tenga mucha complejidad o que culturalmente haya que mover mucho comportamiento. Eso mmm, es mucho más, te aseguras un, un éxito mayor si lo haces en presencial. Modelos híbridos con componentes digitales, muy importante cada vez más, pero con un componente también presencial de persona y de contacto. No solamente con un profesor, sino entre los alumnos, que es súper importante.
0: Un consejo para ser líder del aprendizaje.
1: Yo diría que es súper importante la motivación que uno tenga, y, y uno de los, de los de los consejos que, que importantes que, que me dieron, a ver, pienso así inicialmente en, en dos, ¿vale? Uno de ellos tiene que ver con, con esta motivación de si tú quieres conseguir algo, puedes, que el, digamos que esta, esta motivación es un superpoder. Y que, y que no te pongas límites, ¿no? Que no te pongas límites, que ya bastantes límites, ¿no? Eh, pues bueno, nos ponemos diariamente, ¿no? Entonces, que no seamos nuestro, nuestro peor enemigo, es decir, que no veamos el límite antes, sino que busquemos esa, eso que queremos, que queremos hacer y que pensemos que si queremos, podemos, ¿no? Que la motivación nos va a llevar a, a ir derribando esas barreras que nos vayan a ir surgiendo eh, en este progreso, en ¿no? este desarrollo ¿no? eh, de carrera. Y luego... El segundo es que no hace falta ser perfecto, porque muchas veces no hacemos las cosas porque, porque cometemos el error de fijarnos en personas que ya están encumbradas, ¿no? que ya tienen una posición de éxito, ¿no? Y no, pero no hemos visto y no vemos que esas personas también han hecho un, recor un recorrido, que han ido aprendiendo, que se han equivocado, que han aprendido de los errores. ¿no? Entonces, eh, no hace falta ser perfecto inicialmente. Hace falta ir acercándose a, a esa ¿no? a esa meta y, y apoyarte sobre todo en tus en tus talentos. No, no focalizarte en lo que no sabes hacer o en lo que haces peor, sino buscar tus talentos y explotarlos al máximo y, y, y que esos sean tus palancas y lo que te diferencie de otras personas porque es súper importante también ser tú mismo y eh, aprovechar estos, estos talentos para diferenciarte del resto ¿no? y, que, y que realmente muestren tu esencia y lo que te diferencia y lo que te hace aportar eh, valor a ti por encima de, por encima de todo ¿no? y eso a mí eh, realmente es un consejo dos consejos en realidad que me dieron que, que me han ayudado mucho porque a veces te despistas y es, 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 es imposible no hacerlo, ¿no? Pero te vuelves a, te vuelves a conectar contigo mismo y con, tu, y con tu esencia.
0: Y para cerrar...
1: Siempre recomiendo eh, tomarse tiempo en la vida y pararse a pensar que muchas veces en esta vida un poco loca y un poco de, de ir a todo muy deprisa, no solemos hacerlo, nos sentamos en el día a día, en la microtarea y es muy importante pararse y pensar y que ese propósito de vida sea, tu, sea una, una especie de, de brújula que te guíe. ¿no? Que esto, esto sí es verdad que va ligado un poco a, a, lo, que, a lo que he dicho al principio, pero que, que es muy necesario eh, tener un propósito en la vida y si, y si no te has parado a buscarlo, que lo hagas, que lo hagas, porque, porque todos tenemos un propósito y en la medida en que, que lo busquemos y lo tengamos eh, tendremos, seremos más felices y estaremos más conectados con el entorno que nos rodea y yo creo que algo súper bonito es también contribuye eh, a un bien mayor que tengas esa sensación de contribución que te haga, que te haga estar por encima de tu rol eh, por encima de ti mismo y que tengas esa, esa, esa sensación de contribución social o de contribución a algo, a algo mayor este sería mi consejo
0: Alicia Villaveses, madrileña con un pase de conducción para manejar lo que ella quiera, es la líder de aprendizaje de Vodafone y nos deja varios hacks. Lo primero, hay que descubrir el propósito y trabajarlo. Y si me están oyendo, quiero que piensen si ustedes ya tienen claro su propósito y lo están trabajando con unos objetivos muy claros. Segundo, innovar, probar con nuevas soluciones en el área de aprendizaje, aliarse con pequeñas y medianas empresas, con emprendimientos. Y tercero, generar una red de aliados, generar un espacio para aprender y fomentar una cultura donde aprender paga y todos ganamos. Hasta un siguiente episodio.